0: ¿Sentís que alguien te observa? ¿Tenés una sensación de peligro? ¿El corazón te palpita a mil por hora? No mires atrás. Es un espacio dedicado para explicar y comprender hechos paranormales, donde podrás escuchar historias de las locutoras y sus oyentes. Hola a todos. Espero se encuentren muy bien. Les saluda Laura. Y estamos hoy en un capítulo más de nuestro podcast No Mires Atrás. Por supuesto, junto a mí, la compañía de mis queridas compañeras Alexandra, Natasha y Junlen, quienes nos van a envolver en un tema que tal vez no se menciona mucho, pero para muchos es curioso e incluso para otros es entretenido. Vamos a escuchar algunas historias sobre brujería y objetos embrujados. Seguidamente vamos a comentar un poco la razón de esto. Puede que ya hayas escuchado alguna de, la, de estas historias, pero no sabes por qué sucede o bien tendrás una nueva para contarle a tus conocidos. No les contaré más por
1: el momento. Mejor vamos a dar inicio con Ale. Muchas gracias, Lau. Ahora vamos a proceder con el episodio de hoy. ¿Qué es brujería? La brujería es el arte de invocar espíritus para cualquier fin. La brujería es asociada con las artes mágicas, ritualistas y eventos paranormales. Más adelante, Lau y Jung les van a hablar un poco más a fondo sobre este tema, pero ¿ustedes sabían que... Un objeto no necesariamente necesita ser maldito por una bruja. Existe la posibilidad de entes paranormales apegándose a estos objetos por diferentes razones, ya sea por la sed de venganza, odio o dolor. El día de hoy les vengo a compartir algunas anécdotas de objetos que nadie se atrevería a robar y, bueno, yo creo que mucho menos dejarlas como decoración en su casa. Bueno, voy a empezar con mi favorita, la pintura del hombre angustiado. La pintura que aún guarda el sufrimiento de su creador. La leyenda cuenta que este cuadro fue pintado con la sangre del autor, quien al terminarlo se quitó la vida lamentablemente. Después del trágico suceso, la pintura se guardó en el ático de la abuela de Sean Robinson, el segundo dueño de El hombre angustiado. Fue a partir de ese momento que la abuela de Robinson aseguró que escuchaba voces y llantos desde el ático donde habían cerrado esta pieza espeluznante. Además, Robinson... Un día de estos, eh, dice la leyenda que se cayó de las escaleras justo cuando escuchó un fuerte grito proveniente del ático. Su esposa además cuenta que una noche sintió que alguien le acariciaba el pelo y al abrir los ojos vio una sombra de un hombre llorando, entre otros fenómenos inexplicables. Tenebroso, ¿no? Yo sé que yo no quisiera tener esa pintura en mi casa, definitivamente. Luego tenemos la leyenda del vestido de la novia, el atuendo del espíritu de una bella dama que aún no descansa en paz. En 1849, una joven de una familia adinerada llamada Anna Baker se enamoró de un herrero de clase baja, del cual fue separada por su padre pues él mismo fue quien exilió de Pensilvania a su amante, condenando así a su hija a una vida de soltería eterna. Ana estaba tan enojada con su padre que decidió nunca enamorarse ni casarse hasta su muerte. Ana había elegido un vestido tan hermoso de novia poco antes de que su novio fuera desterrado. Este vestido fue guardado en una caja de vidrio en la antigua habitación de Ana, donde la prenda se mueve por su cuenta. Sobre todo si hay una luna llena, pues justo al caer la noche es cuando el vestido de novia baila más que nunca. Uf, bueno, a mí hasta que me dio escalofríos y se me erizó la piel con solamente pensar qué pasaría si alguien se pone este vestido. Bueno, y el siguiente que quería contarles antes de darle el pase a Nat es la historia de la Silla de la Muerte. Recuerdos de dolor atrapados en un objeto que cobra venganza. En 1702, un asesino convicto llamado Thomas Busby estaba a punto de ser ahorcado por sus crímenes cuando pidió su último deseo, el cual fue tener su última comida servida en su pub favorito que en otras palabras en su bar favorito restaurante en Turks Inglaterra a mí me perdonan por mi pronunciación cuando terminó de comer se levantó y dijo en voz alta que la muerte repentina le venga a todo aquel que se atreva a sentarse en esta silla Tiempo después, durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de una base cercana frecuentaban el pub y los locales se dieron cuenta de que los soldados que estaban sentados en la silla nunca volvían de la guerra. Luego, en 1967, dos pilotos de la Fuerza Aérea Real que estuvieron sentados en la silla estrellaron su camioneta contra un árbol justo antes de que se fueron del pub. En 1970, un albañil murió de la misma tarde, o en la misma tarde, que se sentó justo en esa silla de la muerte, al caer un agujero en su lugar de trabajo, del cual nunca volvió a salir. Un año después, otro trabajador murió después de que el techo justo arriba de la silla maldita en la que estaba sentado colapsara sobre él. El dueño del pub se dio cuenta de los extraños sucesos, por lo que decidió guardar la silla en el sótano, pero eso no fue suficiente, pues dentro de este seguía cobrando vidas y más y más, y finalmente el dueño del bar donó la silla al museo local en 1972, donde se muestra el objeto a 5 metros en el aire de manera que nadie puede sentarse en ella ni por error. Bueno, estos fueron mis anécdotas y espero que lo hayan disfrutado. Eh, ahora Nat tiene algunas historias para algunas historias para nosotros y quisiera escucharla. Cuando escuchan la palabra duende, ¿qué se les viene a la mente? Quizá un ser de muy baja satura que viste con un traje verde, sombrero y zapatos puntiagudos con cabello grisáceo. Suenan inofensivos, ¿no? Pues están muy equivocados. Por muchos años nuestros abuelos, nuestras mamás o incluso papás nos han advertido sobre estos seres malévolos y siniestros que secuestran a niños cuando se pierden o se alejan de sus padres en las montañas o en lugares donde el césped es muy alto. Les ofrecen dulces o incluso juguetes. Objetos que son muy atractivos para un niño, para luego nunca verlos otra vez. Esto no es solo exclusivo a los niños, se sabe que les gusta vivir en las casas y quizá haya un duende viviendo en tu casa y vos no sabes. ¿Has escuchado ríos en la cocina durante altas horas de la noche? o ¿Quizá el perro de la casa está gruñendo a un sector específico en tu casa? Es probable que sea un duende. También se les conoce por molestar a mujeres jóvenes de cabello largo. Las secuestran por su belleza, sin embargo, no se sabe qué sucede cuando un duende te secuestra. Esto es un pequeño preview o adelanto de nuestro siguiente episodio que va a tratar sobre estos seres mágicos que les gusta molestar a las personas y animales que conviven en sus casas. Y ya saben, cuiden a sus niños y asegúrense que nunca salgan solos a las montañas, potreros o campos abiertos sin supervisión. ¿Y vos quieres ver un duende?
2: Queridos oyentes, muchas gracias por estar acá en No Mires Atrás. Esta vez hablaremos un poco sobre una historia de brujería muy impactante que pasó aquí en nuestro país. Es una historia de una mujer y que ella nos concedió el permiso de contarla acá en No Mires Atrás. Espero que la disfruten. Yo estuve cuatro años con una enfermedad muy extraña que no entendía por qué era. Empecé a tener muchos problemas eh, con mi salud, no podía trabajar, había perdido muchas cosas valiosas en ese momento a causa de enfermedades que no entendía por qué pasaban en mí. Todo esto sucedió en esos cuatro años, eh, perdí a mi esposo también, me engañó con otra y yo decidí irme para la casa de mis padres, los cuales se vieron muy preocupados porque ni con doctores ni con medicamentos ni con nada me curaba entonces era una situación muy alarmante yo decidí irme con ellos y ellos me ayudaron empezamos a buscar como curanderas ya hablando en el aspecto de brujería yo no creía en estas cosas yo decía que esto no era posible pero al parecer pues eso era lo que estaba pasando en mí entonces la curandera a primera vista me me dijo que no, que ya no me iba a curar porque era una situación muy riesgosa para ella la cual podía ser incluso de llevarla hasta la muerte a ella porque era algo muy extremo mi caso y yo no entendía por qué porque era tan extremo mi piel sí se estaba deteriorando eh, perdí 25 kilos de peso eh, tenía un estado horrible parecía un cadáver entonces empezamos a buscar otras curanderas y Casi todas me rechazaban, no querían ayudarme, hasta que llegamos a una que una vez tuvo como una conversación entre el espíritu que yo tenía dentro de la persona que me había hecho la brujería y el espíritu de ella. Fue como una conversación entre dos señoras que estaban ahí y entre ellas empezaron a hablar. Luego nos dimos cuenta por una de ellas que empezó a hablar sobre mi osito, me quitaron a mi osito. Y para ponerlos en contexto, mi osito eh, le decía a mi suegra a mi esposo, le decía mi osito. Entonces ahí nos dimos cuenta que probablemente la causa de mi brujería fue por mi suegra, ya que a ella le molestaba el hecho de que yo estuviera con mi esposo, porque prácticamente para ella yo le quité a su hijo amado. Entonces, toda esta situación fue por eso. Luego nos dimos cuenta también que... Bueno, que todo este odio de mi, de mi suegra, bueno, fue lo que casi me llevó a la muerte. Yo eh, me sentía eh, impactada con todo este asunto. Luego eh, fui donde un curandero era diferente, por lo menos ya sabíamos la causa. Y pues él decidió hacerme como una especie de operación o cirugía, donde me recostaron en una cama me hizo morder y babear como una gasa. mi mamá en ese momento me estaba acompañando y me cortó un pedazo de cabello y enseguida hizo una bola de algodón con un líquido y me lo pasó por el vientre abajo en el ombligo después envolvió la gasa con el cabello en el algodón y la puso sobre mí y de pronto empecé a sentir algo muy extraño un dolor insoportable en mi vientre pero punzante algo como una punta fría me hizo un corte en el ombligo y sentí como algo escurría en mi piel lo único que alcanzaba a ver era que en sus manos estaban envueltas en, guate, en guantes de látex haciendo algún tipo de incisión y manipulando el algodón el cura me dijo que respirara y sacara el aire cuatro veces mientras lo hacía a tirones sentía mi ombligo muy extraño sentía como algo que me jalaba dentro de mi estómago y cuando comencé a sentir molestias el hombre se apartó y me cubrió con algodón la herida y me sentó sobre la cama y me dijo, hemos terminado. Y yo le pregunté que si algo salió de mí. Y me dijo que tenía una bola de algodón con la gasa. Y estábamos horrorizadas de que yo tenía eso metido dentro de mi ser. Él tiró la bola al piso y le echó mucho alcohol. Después lo quemó. Y en el cuarto no había corrientes de aire porque todo estaba cerrado. Y se hizo una gran llama. Y el fuego azul envolvió todo aquello. Cuando comenzaba a extinguirse la, la bola de algodón con la gasa se puso negra. Y de pronto comenzaron a salir cosas raras de él. Eran como una especie de gusanos que salían frenéticamente de aquel calor. Y crecían y se retorcían agonizantes sobre el piso. Y mientras uno se quemaba, los demás bailoteaban. Fue una situación extremadamente rara. Todo esto era una especie de brujería que mi suegra quiso implementar en mí. Y luego me di cuenta de muchísimas cosas, o sea que mi esposo me engañaba y que ella cubría el engaño ellos no saben ahorita todo esto, ya no saben si estoy bien o si estoy mal yo no me quise involucrar con ninguno de los dos porque sea como sea me hirieron mucho me dañaron demasiado mi cuerpo, mi dignidad, mi todo entonces ellos no saben nada, no saben que estoy bien y no quiero que se enteren tengo el temor de que vuelvan a atacarme, ellos esperan que yo muera pero las batallas que he liberado y que he ganado me han hecho aún más fuerte. Y que quede este testimonio para que la gente sepa realmente que la brujería es real y que puede llegar a matarte. Muchas gracias por escuchar.
1: Cuando escuchan la palabra duende, ¿qué se les viene a la mente? Quizá un ser de muy baja satura que viste con un traje verde, sombrero y zapatos puntiagudos con cabello grisáceo. Suenan inofensivos, ¿no? Pues están muy equivocados. Por muchos años nuestros abuelos, nuestras mamás o incluso papás, nos han advertido sobre estos seres malévolos y siniestros que secuestran a niños cuando se pierden o se alejan de sus padres en las montañas o en lugares donde el césped es muy alto. Les ofrecen dulces o incluso juguetes, objetos que son muy atractivos para un niño, para luego nunca verlos otra vez. Esto no es solo exclusivo a los niños, se sabe que les gusta vivir en las casas y quizá hayan duende viviendo en tu casa y vos no sabes. ¿Has escuchado ríos en la cocina durante altas horas de la noche o quizá el perro de la casa está gruñendo a un sector específico en tu casa? Es probable que sea un duende. También se les conoce por molestar a mujeres jóvenes de cabello largo, las secuestran por su belleza, sin embargo, no se sabe qué sucede cuando un duende te secuestra esto es un pequeño preview o adelanto de nuestro siguiente episodio que va a tratar sobre estos seres mágicos
0: estamos de vuelta en este segmento no mires atrás con el tema de hoy brujería y objetos embrujados como les decía tal vez no es tan común escuchar sobre ello pero realmente sí sucede en casos mínimo conocen a una persona que le haya pasado algo similar con ese tipo de objetos que a simple vista se ven inofensivos pero realmente no lo son entonces se preguntarán ¿cómo es que una silla o un vestido llega a tener ese poder? si iniciamos con la teoría del esoterismo es la que nos dice que los objetos tienen la capacidad de cargarse de energía activa al ser expuestos a ella, esta energía se divide en positiva y negativa, es decir, un objeto puede retener tanto la energía positiva como negativa, ya sea de una persona o entidad, es entonces cuando pasamos al tema o lo que llamamos como objetos embrujados y sucede que se conforman de algún tipo de energía o entidad a ellos, se cree en la demonología que los demonios o entidades negativas pueden adherirse a los objetos para así poder o ingresar incluso permanecer en un lugar o una persona, lo que es llamado que el objeto esté poseído o embrujado, y no solo eso, también aquellos objetos que han sido utilizados en algún tipo de ritual de brujería, esos pueden ser altamente dañinos ya que no es solo la energía normal que retienen, sino la intención de daño del brujo o bruja, la maldición u otro tipo de hechizo que hayan realizado. Se dice que en la brujería y hechicería existe una regla que se llama la ley del 3. ¿Qué quiere decir? Que entonces cualquier daño que busque, hacer a una persona, se le va a regresar el triple, va a funcionar de igual manera para cuando se realice cualquier bien a esa persona, también se regresará el triple. Ahora bien, ¿qué se puede hacer si se sospecha que tiene un objeto el cual tenga algún tipo de embrujo o posesión. Bueno, les cuento que uno de los principales errores que cometen las personas es tirar ese objeto a la basura o quemarlo. Entonces les voy a contar qué pueden hacer. De hecho, para esto, es decir, para cortar el efecto, existen tres maneras. La primera es enterrarlo en un lugar alejado, donde no pueda ser encontrado. La segunda es encubrirlo con sal. ¿Por qué les digo esto? Porque la sal es un cortante de actividad espiritual. Y tercero es arrojar el objeto a un lugar de agua circulante, como por ejemplo un río o el mar. Y esto es porque el agua circulante es un elemento purificador espiritual. Esas tres serían las o los pasos que pueden seguir en caso de que ustedes estén presentándolo.
3: Y para, para hablarles un poco más de este tema tan relevante, tan, tan interesante, ¿verdad? Y que es eh, la magia negra. Eh, en su concepto eh, más específico, ¿verdad? se dice que la magia negra es una ciencia oculta con lo que se intenta producir efectos opuestos a las leyes naturales, sí, a las leyes naturales a favor de aquel que la está practicando. En este sentido también se puede definir como magia negra como una serie de conocimientos y prácticas de conjuros para someter a los malos espíritus de las, fu de las fuerzas maléficas ¿verdad? y ocultas para que causen daño a los demás. Eh, todos alguna vez este, nos hemos interesado, verdad como el día de hoy, de hablar eh, sobre lo que es la magia negra, ya sea por películas, por amigos, por algún familiar, pero todos le hemos prestado atención eh, alguna vez a este, a este tema, ¿verdad? Eh, para hacer... Una diferencia porque ya me lo habían consultado y para tenerlo también y recalcarlo, eh, ¿cuál es la diferencia entre la magia negra y la magia blanca? Porque sí, hay dos tipos de, de magia, ¿verdad? este Esta la blanca y esta la negra, ¿verdad? Eh, para todo Para estos dos tipos de magia, como la magia negra y la magia blanca se pueden utilizar distintos accesorios para su, para su realización, ¿verdad? Mientras que la magia blanca se puede utilizar objetos como, como los que usamos en la vida cotidiana. Este eh, tiene como fin el entreteni entretenimiento y la diversión de las personas. La magia negra se emplean objetos ¿verdad? con la finalidad de dañar a otra persona, o sea, son cosas totalmente opuestas. Estas magias eh, se diferencian entre el bien y entre el mal, eso es la que las hacen tan diferentes. La magia negra eh, se considera como un hechizo para fines de maléficos, mientras que la magia blanca es utilizada para cenar, bendecir y crear bienes materiales, entre otras finalidades. ¿verdad? Se puede decir que en la religión eh, esto sirve para sanar, más bien para ayudar. Sin embargo, verdad, eh, la magia negra es todo lo contrario, que esta funciona más bien para hacer y, y provocar daños hacia, otra, hacia otras personas. Algunos símbolos, este, cabe destacar, ¿verdad? Que acá podemos mencionar como lo que es el pentagrama invertido, que este es un símbolo básico eh, que representa los cuatro elementos del universo material, como es el hombre de las cuatro ex extremidades y, y, la y la cabeza. Eh, también está lo que es el sigilo de Satanás, que este es uno de los signos más poderosos. este. Y tal vez los más, más asustadizos que podemos mencionar el día de hoy, que es una herramienta que invo invoca a, a Lucifer. Este símbolo representa un demonio y se utilizan conjuros para invocar demonios, creando una conexión entre el demonio y quien lo invoca. Por último, lo que es la estrella de los seis picos. Esta está formada por triángulos equiláteros entrelazados que señalan direcciones opuestas y crean a su vez un hexágono en el centro de la estrella.
2: El universo es tan increíblemente grande que cuesta trabajo pensar que en él no haya un enorme número de planetas habitados. No podemos ser tan egoístas de pensar en el hecho de de que solamente somos nosotros que habitamos el universo. Pueden haber miles de vidas que no conocemos aún. Sin embargo, y a pesar de nuestros esfuerzos, no hemos conseguido encontrar hasta ahora ninguna forma de vida fuera de la Tierra. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? ¿Dónde están esos ovnis, esos extraterrestres de los que la ciencia ficción nos ha hablado? La proliferación en la cultura pop postmoderna, como lo es la televisión, como lo es el cine, el internet, de relatos y teorías sobre conspiraciones puede ser interpretada como una estrategia cognitiva que los ciudadanos de las sociedades contemporáneas, especialmente aquellas fracciones más desfavorecidas, utilizan para tratar de lidiar con las nuevas situaciones sociales de riesgo tras el ocaso de las metanarrativas clásicas. La transacción de las teorías conspirativas desde el género del suspenso ya sean espías, al de la ciencia ficción, ovnis por ejemplo, marca un radical cambio de estilo narrativo que apunta a lo imposible, como a la imposible clausura final de los relatos conspirativos en un cambio de siglo definido pero por la incertidumbre. Hablaremos entonces la próxima semana sobre lo que son los ovnis y explicaremos un poco sobre lo que ha habido en los últimos años y las experiencias que han tenido algunas personas con este tipo de especímenes o este tipo de personajes. Entonces, quédate con nosotros la siguiente semana para poder escuchar más de No Mires Atrás.
3: Y como recomendación para esta semana tenemos dos una de estas, eh, teniendo en cuenta lo que es el, el o cabe sacar el tema, ¿verdad? De lo que sería eh, la magia negra. Entre estos podemos utilizar lo que es la magia burú, que en este caso está el reconocidísimo Chucky, que esto es un personaje ficticio de la saca de las películas, ¿verdad? De, de terror, The Shields Play, creado por Don Maxini. Chucky eh, eh, fue descrito como un muñeco good, good boy. Que eh, fue poseído por un medio de la magia de Voodoo. Eh, por el asesin eh, asesino en serie Charles Lee Ray. Eh, este es un muñeco que realmente eh, nos asustó a muchos. Eh, como segunda recom recomendación tenemos la película de las brujas. Que este es un género de, de terror y brujería. Este, cabe destacar que la película en sí es de, tiene que ver con exper experiencias con hechiceros africanos. Eh, la profesora de la escuela de Wend, Emma eh, eh, acepta el cargo de la directora de la escuela de Haptaville y es propiedad de Alan Bax y su hermana Stephanie. Wend al principio goza de la tranquilidad de su nueva vida, pero pronto empieza a sentir un flujo, un influjo de efectos paranormales, eran misteriosas artes de brujería y una serie de desastres inexplicables llevan a Wen al descubrimiento de una terrible verdad entonces para esta semana tenemos estas dos increíbles películas esperamos que las disfruten
0: ya estamos en el final de nuestro podcast no mires atrás que estuvo bastante interesante estos eventos tal vez no les han sucedido y de verdad espero que no les pase. Pero sí les digo que deben tener mucho cuidado porque siempre hay personas maliciosas. Así que si notas algo extraño, mejor alejarse de ello. Si ves algún objeto, te lo encuentras, mejor no lo toques. Para que te evites algo a futuro. Estamos agradecidas por haber apartado estos minutos y escucharnos con este tema de brujería y objetos embrujados. Además, gracias a las chicas por compartirnos estas historias tan asombrosas. Ale, Jung, Nat y Lau les decimos adiós por el momento, no sin recordarles que nos sintonicen la próxima semana con más de nuestros temas.